0: Final para un cuento fantástico Por Aireland ¡Qué extraño! Dijo la muchacha Avanzando cautelosamente ¡Qué puerta más pesada! La tocó al hablar Y se cerró de pronto con un golpe ¡Dios mío! Dijo el hombre Me parece que no tiene picaporte del lado de adentro ¿Cómo? ¿Nos han cerrado los dos? A los dos no A uno solo Dijo la muchacha Pasó a través de la puerta y desapareció. Escena callejera Por Fabián Vique Ella me mira de una manera que parece atravesarme. Ella viene hacia mí con ímpetu y pasa a través de mi cuerpo, como si uno de los dos fuese un fantasma. Me doy vuelta y la veo besar a un hombre abominable. Grito pero no me escuchan. Enciendo un cigarrillo. La casa encantada no se conoce el autor. Una joven soñó una noche que caminaba por un extraño sendero campesino que ascendía por una colina boscosa cuya cima estaba coronada por una hermosa casita blanca rodeada de un jardín. Incapaz de ocultar su placer, llamó a la puerta de la casa que finalmente fue abierta por un hombre muy, muy anciano con una larga barba blanca. En el momento en que ella empezaba a hablarle despertó. Todos los detalles de este sueño permanecieron tan grabados en su memoria que por espacio de varios días no pudo pensar en otra cosa. Después volvió a tener el mismo sueño tres noches sucesivas y siempre despertaba en el instante en que iba a empezar su conversación con el anciano. Pocas semanas más tarde la joven se dirigía en automóvil a Litfiel, donde se realizaba una fiesta de fin de semana. De pronto tironeó la manga del conductor y le pidió que detuviera el automóvil. Allí, a la derecha del camino pavimentado estaba el sendero campesino de su sueño. —Espéreme un momento, suplicó, y echó a andar por el sendero con el corazón, latiéndole alocadamente. Ya no se sintió sorprendida cuando el caminito subió enroscándose hasta la cima de la boscosa colina y la dejó ante la casa, cuyos menores detalles recordaba ahora con tanta precisión. El mismo anciano del sueño respondió a su impaciente llamado. —Dígame —dijo ella—, ¿se vende esta casa? —Sí —respondió el hombre—, pero no le aconsejo que la compre. Esta casa, hija mía, está frecuentada por un fantasma. —Un fantasma —repitió la muchacha—, santo Dios, ¿y quién es? —Usted —dijo el anciano, y cerró suavemente la puerta. Cuento de horror por Juan José Arriola La mujer que amé se ha convertido en fantasma Yo soy el lugar de las apariciones ¿Sería fantasma? Por George Loring Frost Al caer de la tarde, dos desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros Con un ligero escalofrío, uno de ellos dijo Este lugar es siniestro ¿Usted cree en fantasmas? «Yo no», respondió el otro. «¿Y usted?». «Yo sí», dijo el primero, y desapareció. Familia numerosa, por Fernando Iwasaki El viernes pasado se me hizo tarde en la oficina y decidí comprar algo de postre para aplacar a la tribu, pues a mi familia siempre le revienta que llegue a almorzar después de las tres. El edificio estaba prácticamente vacío, pero en la sexta planta subió una pareja con sus tres niños, todos muy veraniegos, como si fueran a pasar el fin de semana en la playa. Le sonreí avergonzado, pensando en lo que me diría mi mujer si hubiera visto a ese padre abnegado y ejemplar que no era como yo. De pronto el ascensor se atascó. Primero apretamos la alarma. Nada. Luego probamos llamar a través de los móviles, pero no había cobertura. Cuando me puse a gritar pidiendo auxilio me di cuenta de que los niños lloraban. Eran casi las cuatro de la tarde de un viernes de agosto. El conserje ya se habría marchado y dentro del ascensor el calor era de una ferocidad africana. Me irritaban esos padres más preocupados en rezar que en buscar soluciones prácticas. El tiempo transcurría espeso, el aire se volvía turbio y los niños comenzaron a vomitar en sus baldecitos de playa. Un olor a papillas fermentadas invadió el ascensor y empecé a sentir arcadas. «¿Tiene usted hijos?» me preguntó de pronto aquel hombre, santurrón y silencioso. «Tengo tres como tú», respondió Antipático. «Entonces también rezaremos por ellos», me prometió con una sonrisa que me sacó de quicio. «Tremendo huevón», pensé. «Sus hijos estaban mal. Con suerte podrían rescatarnos al día siguiente, y en el peor de los casos a primera hora del lunes» y el muy idiota solo pensaba en rezar. Antes de perder el conocimiento, aún alcancé a ver a aquel hombre rezando, abrazando a los cuerpos desvanecidos de su familia. Recuperé la conciencia en un cuarto de hospital, enchufado una botella de suero, y recibiendo las reprimendas cariñosas de mi mujer, que se congratulaba de haber tenido la ocurrencia de acercarse a la oficina y avisar así a los bomberos. Ha sido un milagro, me pareció escuchar. Porque el verano pasado murió una familia entera en el mismo ascensor.